0: Stormän hade fartyg. Biskoppar hade egna fartyg. så det, Man kan inte prata om en permanent flotta så tidigt. Så det väller ombord Lybska knäktar. Och när marsch är övertänt då ger sig Jakob Agge eh, besättningen ombord. De ger sig fångna. De ger upp. Vi hade fartyg som fanns beredskap. Fartyg som kunde sätta sig in. Fartyg som byggdes speciellt för skärngårdskrigsföring. Vissa större fartyg som låg i malpåse. De utrustades vid behov.
1: Ni hörde Ingvar Sjöblom som berättade om den svenska flottan på 1500-talet. Han gör nedslag i hur flottan byggdes upp, hur den insattes i strid och hur den blev en permanent organisation inom den svenska krigsmakten. Men det vill säga att vi fortsätter på vårt samtal om den svenska krigsmaktens födelse. Ingvar är lärare och forskare vid sektionen för gemensamma operationer på militärvetenskapliga institutioner på FHS. Tillika studierektor i krigsvetenskap på avancerad nivå. Ändå i grunden är Ingvar militärhistoriker och det är hans forskning som man har bedrivit under en tämligen lång tid som vi ska prata om idag i något komprimerad form. Jag heter Piotr Wawrzenjuk och är lärare och forskare i militärhistoria på
0: Försvarshögskolan.
1: Jag skulle vilja tacka dig så mycket för att du
0: hittade tid att komma och prata med mig. Jag tackar för att jag fick komma hit. Det ska bli riktigt spännande att få prata om mitt, min hjärtefråga, marinhistoria.
1: Och för mig så är det en logisk fortsättning på samtalet med Martin Neudinskog som... Pratade om de svenska landsritskrafternas organisering på 1500-talet. Han kallade för den svenska krigsmaktens uppkomst. Men krigsmakten var ju inte komplett utan flottkomponenten. Och det är den som vi ska prata om idag. Den som nu har ägnat mycket forskning åt att kartlägga.
0: Ja, egentligen så kan man ju inte särskilja flottan från armén och krigsmakten. För att fortfarande så utnyttjades ju delar av armén, alltså infanteriet, knäktarna ombord för att strida till sjöss. Ungefär på samma sätt som man strider till lands. Så att man kan väl säga att min forskning kompletterar Martin Noydins skog. Han har ju studerat speciellt då krigsmakten. Och ser man krigsmakten vid den här tiden som armén flottan och fästningarna som huvudbeståndsdelar eller befästa städer så tycker jag man ska tänka på det som att det här är en integrerad del. Det är flera sidor, om man nu får säga så, av samma mint. Om vi går tillbaka
1: till det där med uppkomst. När kan vi tala om att man i Sverige börjar laborera med egen flotta. Vad är det för förhistoria? Vad är det för förlopp som vi ser framför oss?
0: Vi har ju snart ett jubileum. 500 år sedan det kom ett tiotal inköpta fartyg från Lübeck till Slätbaken. 7 juni 1522. Och det fanns fartyg innan dess. Riksföreståndarna hade mindre samling av fartyg eller några egna fartyg det fanns också stormän hade fartyg, biskoppar hade egna fartyg så att det, man kan inte prata om en permanent flotta så tidigt men det här var viktigt och det var också avgörande för Gustav Vasas befrielsekrig som man brukar räkna mellan, alltså från 521 mm. till, till 523 så att det de här inköpta fartygen, de ska man se i ett större sammanhang. Det är ju under den nordiska unionen, Kristian II är ju, blir ju vald till kung under blodbadsdagarna eh, 1520. Så att eh, under de här stridigheterna så försöker man från dansk sida skapa monopol på den svenska gruvnäringen. Och det är i det sammanhanget som man ska förstå varför man är från Lybsk sida stödjer Sverige. För det som händer det är att Danmark, eller Danmark-Sverige vid den tiden med dansk kung som överhuvud försöker skapa monopol på svenska gruvnäring och stänger ute hansan, den viktigaste han, eh, vad ska jag säga handelsstormakten i Östersjöområdet, De blir ju helt klart inte glada över det här. Så att det de gör det är att de stödjer upproret med som leds av huvudsmannen Gustav Eriksson från Vasa. Så att det är i det sammanhanget som man ska se att det inte är konstigt att de som en slags rikskapitalister stödjer Gustav Vasa. Och i det här sammanhanget så kan vi också se att det kanske inte var världens finaste fartyg som man sålde. Det är ett tiotal fartyg och det finns ett stort, Lübske Svan som är väldigt känd. Men alla de här fartygen inom... Några år från 22 till 25 så har de förlist, utrangerats och ja, fasas ut för att de är, de är väl förmodligen inte i bästa skick.
1: Det var tillräckligt för att göra skillnad vid just den här tidpunkten.
0: Absolut. Och det som händer det är att Gustav Vasa han är ju väldigt framgångsrik i befrielsekriget- eller i inbördeskriget, kanske man ska kalla det, mot Kristian II. I Danmark känns det som Kristian den gode och i Sverige mm -hmm. som Kristian Tyran. Eh, så att eh, de här tio fartygen som Gustav Vasa köper in- först på Krita, han betalar ju av en del av det under, med tiden- det är ju inte alla fartyg utan han har ju också några fartyg som finns kvar från Stensture den äldre. Han lånar in eh, några fartyg eh, bland annat ifrån biskopparna. Den mest kände tycker jag då är ju Hans Brask. Och eh, som jag också har varit med att identifiera att Riddarhåndsskeppet som finns på Medeltidsmuseet faktiskt är Hans Brasks fartyg. Och det som lånades in till Gustav Vasa. Slutparentes. Eh, så att det, är, eh, eh, det blir en stumme i den första flottan som kommer 1522.
1: Det kan ju te sig som självklart. Men låt oss bara kort uppehålla oss vid varför Gustaf Vasa behövde sjökomponenterna i, i upproret. Varför var det viktigt?
0: Det blir avgörande för att med den här flottenheten, det är ju inte bara fartygen utan det är ju både lybska besättningar och befälhavare som lånas in i det här tillfället. Det blir avgörande för att Christian II han kan inte försörja Stockholms sjövägen. Så att genom den här flottenheten som tidigt går i allians med den lybska flottan komplettera den till en början strider vid Bornholm, är och bränner ute vid Köpenhamn och i slutet av året 1522 är uppe vid Vaxholm och genom sin närvaro vid Vaxholm, man kanske inte kan kalla det för ett slag men att där lyckas den här flottenheten stänga av Danmarks förmåga att försörja Stockholm Sören Norby finns i Åby Går emot Åland och sen så ska han då in emot Stockholm från den norra sidan. Men där stoppas upp av den här svenska flottan. Eller embryot till en svensk permanent flotta. För man kan inte prata om en permanent flotta vid den tiden. Hur går det sen?
1: Gustav Vasa konsoliderar ju makten. Han etablerar sig under 20-talet. Om vi blickar bortom 1520-talet. Hur arbetar man med, med flottan? Vilka lösningar tillgriper man för att fortsatt
0: ha en sjöförmåga? Det viktigaste egentligen det är att förstå... Den strategiska dynamiken, det handlar framförallt om hotbilden. När hotet är ifrån Danmark eller stora sjögående nationer, då bygger man fartyg för att möta det hotet. Är hotet ifrån Ryssland och det handlar mer om skärgårdskrigsföring, då bygger man fartyg för att möta det hotet. och Det här påverkar också hur flottan förändras och hur man måste anpassa sig för att då bemanna, bestycka och eh, utrusta fartygen vid den här tiden. Så att tidigt eh, efter Gustav Vasa har börjat bygga fartyg och det gör han i slutet av 1520-talet. Då fortsätter han att ha ett stort fartyg och många mindre fartyg. Så att Ljuska Svan vet vi redan är ett av de större fartygen som fanns tidigt 1500-tal. Det ackompanjerades av mindre fartyg som hade lite andra krigsuppgifter. När de här fartygen utrangeras då börjar Gustav Vasa bygga svenskbyggda fartyg här i Stockholm. Och han Börja bygga ett jättestort fartyg, stora Kraveln. som det är lite svårt att jämföra 15- och 16-tal. Men att om man tittar på tonage och deplacement, eller alltså den, en kropp som undantränger vatten, så brukar man prata om att stora kraven är på 1800 ton deplacement. Regalskeppet Vasa är på 1200 ton placement. Nu kan man inte jämföra längd och bredd, utan man kan bara göra en jämförelse utifrån den kropp som skrovet undantränger. Mm. Och det har professor Jan Lete gjort för ett tiotal år sedan när han har studerat det här närmare. Så att flottan kretsar kring byggandet av stora fartyg väldigt tidigt, alltså slutet av 1520-talet. Och det här stora fartyget det kommer också till användning under grevefejden på 1530-talet. Och det kan man säga är stopp för Hansan och det lybska inflytandet i Stockholm. Och vid den här tiden så utnyttjar Gustav Masa eh, framförallt Eh, utländsk personal, borgerskapet eh, och eh, ja, entreprenörer som, som bidrar med sin kompetens. Det som händer efter grevefejden det är att marknaden för att kunna då få in kompetent personal från norra Tyskland, Danzig och Lübeck stängs av. Och då börjar det en rekrytering från Sverige-Finland vid den tiden. Och då delegerar Gustav Vasa det här ibland till ståthållare på, på slotten, ibland till fogdar. Och ibland så utser han betrodda män i riket själv för att då kunna ta sig an den här uppgiften.
1: Och för att fylla de här skeppen med folk då behöver han sjöfolk och så behöver han ju krigsfolk va? För det, det var en sån uppdelning som förekom vid den här tiden och lång tid framöver faktiskt. Ja. Med tanke på, på hur sjökrigföringen såg ut.
0: Precis. Så att om vi återigen tar det här av fartygets stora kraven så kan man se att fartyget i sig, där kan man se sjöfolket och besättningen och enligt räkenskaper så kan man komma åt att det hade alltså över 250 mans besättning. Det finns uppgifter från Olafs Magnus som beskriver att man tog ombord tusen knäktar. Det låter kanske mycket alltså 1300 personer i besättningen ombord på det här fartyget. Men om man studerar andra fartyg så är just den här relationen att det var fler knäktar ombord. Åtminstone så kan man räkna då två tredjedelar knäktar ombord och en tredjedel besättningsmän. Då är det ganska sannolikt att det faktiskt var så. Det är också andra militärhistoriker som har tittat på det här. Som då Jan Liete till exempel som, som styrker det här sammanhanget. Så att när man ser fartyg vid den här tiden, då är det en del av krigsmakten. Och de knäktare infanterister som tjänstgjorde om, ombord, de kunde vara där under segelsäsongen. Det man måste komma ihåg det är att det här är säsongskrigföring, alltså från Valborgsmäss till Mikkelsmäss. Så att det är från, vad det vi säga, april till oktober så pågår verksamheter SÖS. Och de kanske är ute och gör stridsuppgifter, krigsuppgifter från maj till september. Nu finns det undantag. Men rent generellt, när det handlar om många fartyg samtidigt, så måste det här planeras. Och det här blir en central del för Sverige som stat, nu gör jag kaninöron i luften. Eh, för det fanns ju naturligtvis ingen stat i modern bemärkelse. Men man kan se att det blir en inre dynamik. Och som sociologen Charles Tilly brukar säga: States makes war, war makes states. Det finns ingen annan än kungen eller en, en stadscentralmakt för den här tiden som har råd att utrusta, bemanna och vidmakthålla en flotta. Därför blir det också så väldigt centralt, inte just de perioder av krig eller sjöstrid för det är inte så ofta det sker. Utan det är framförallt att man lyckas vidmakthålla det här under perioder av fred eller stillestånd och under hotfulla perioder också. För att kunna göra det så skapas det en byråkrati, en administration. Man måste planera med fogdar att de ska få ut dagsverken, att de måste ordna med förnödenheter som ska placeras ut på olika borgar i Sverige. De ska också Ordna med underhåll, alltså det ska kapas träd som ska till skeppsgårdarna. Det, det är en väldigt stor apparat. Och det här kräver också, eller man ska se det som en del av Gustav Vasas och hans söners uppbyggnad av en statsmakt. Som innebar att man var tvungen att beskatta befolkningen för att få in pengar, för att kunna driva krigen. Och det här blev en inre dynamik.
1: Ja, om vi återgår till professor Jan Glete så är det han som har forskat mycket om den här villigheten att betala. han finner att befolkningen i stort tyckte att det var mödan värt att betala de här skatterna i utbyte mot vad som faktiskt visade sig vara högre stabilitet och någon form av trygghet från yttre och
0: till slut även inre
1: oroligheter.
0: Man pratar ju mycket om skyddskostnader och transaktionskostnader. Precis som du är inne på så, så blir det billigare att betala för skydd än att själv ordna egna fartyg och skydda sig mot, vare sig det är pirater eller yttre hot. Ja, nej, han är pionjär på det området att titta på flottan ur det perspektivet.
1: Om vi pratar om kostnader för flottan som också var planeringstung och krävde mycket förarbete med höga kostnader inblandade så kan vi också prata i, i, på sikt. Va? För om, man, om vi lämnar 1500-talet för en kort stund så kan faktiskt Sverige stålsera med en första statsbudget som inte var... Mycket mer än egentligen uppställning av vad man får in mot vad, vad, man, vad man har för utgifter. Men ändå en, en stor nyhet. Det är, det är inte många stater som håller sig med, med en statsbudget på det här sättet och räkna på inkomster och utgifter. Och det sker, rätta mig om jag har fel. Jag har haft fel förut 1624- Eh, där någonstans så, så, så börjar man räkna på det här sättet så det är inte endast avhängigt säg, en suverän en förstes vilja utan man faktiskt också tittar på, på de tillgängliga resurserna och det är också det, det är dit den här utvecklingen som Gustav Vasa påbörjar leder och liksom den här processen eh, som du nämnde Tillis ord om war, wars make states och, och vice versa eh, det är utbyggt statsapparat, skatteväsen och en annan närhet till undersåtarna än tidigare. Framförallt med fokus på deras då ekonomiska förmåga att leverera. Men också en del ideologisk, eh, låt oss kalla det, överbyggnad.
0: Ja, eh, man kan också se det som att eh, Gustav Vasa och Silvergruvan är ju en, en enormt framgångsrik bank fram till Erik den fjortonde. Sen så tar resurserna slut och silvergruvan rasar och man, de här eh, silverskatterna de dräneras ut av krigen. Så att Det som också Jan Glete visar det är att Sverige har på 1570-talet, alltså under nordiska sjuårskrigets slut, en flotta, alltså Europas största flotta av seglande krigsfartyg, a eh, Och det här eh, ger ju proportioner inte bara alltså i Europa. Vi, vi vet inte så mycket om hur, hur världens flotter såg ut, alltså den kinesiska flottan och hur det ser ut i Asien. Eh, det är seglande krigsfartyg, fartyg som är speciellt byggda för krig- Ottomanska riket har en enorm galärfrotta. Det sker också en brytningstid av byggande av segelfartyg. och Det mest kända exemplet är slaget vid Lepanto 1571, när det är en brytningstid när de här segelända krigsfartygen tar över. Men det som händer här uppe i, i Östersjöområdet är att det är en kapprustning. Så att Sverige bygger tidigt väldigt väldigt stora krigsfartyg. Mycket större än regalsköpet Vasa- återigen som ett slags eh, jämförelseobjekt- eftersom många har varit på Vasamuseet i Stockholm. Eh, och det, det som händer sen när Johan III tar över- det är att kriget har dränerat den svenska ekonomin. Så att det, det finns inte lika mycket pengar längre. Och när Johan III bedriver- kriget i Baltikum och alltså det ryska 25-årskriget då finns det inte pengar utan Birgitte Aden har studerat den här skattepolitiken vid den tiden och hon visar att utifrån källmaterialet så går inte ekonomin ihop så att statsbudgeten den är alldeles för liten för att man ska kunna genomföra allt som man genomför och det, det hon det jag själv har tittat på, det, det man kan se, det är att tredje tredje bedriver aktiv eh, kaperiverksamhet. Han kapar fartyg som man inte får kapa, som man har kontakter med vänligt sinnade nationer. Och det gör han enbart eh, av pragmatiska skäl. Han behöver få in pengar, han behöver få in eh, förnödenheter för att kunna betala en krigsmakt som är ute och strider på alltså i Baltikum och mot Ryssland. Så att det är rätt intressant att se hur man ändå lyckas ha en skatt eller för en skattepolitik så att man faktiskt kan bedriva krig innan Axel Luxemborgarna kommer och man tittar på den, den svenska framväxten av
1: man bygger upp tryggare strukturer för mer mer robusta sådana... Mm. Mm.
0: Och det är lite min poäng också genom att studera 1500-talet. För att om man nu anakronistiskt mäter framgångar i sjöstrider så hade Sverige en mer framgångsrik flotta under 1500-talet än på 1600-talet. Vi hade en större flotta under 1500-talet än på 1600-talet. Och det har ju sina skäl, naturligtvis. Och det är ju att efter inbördeskriget, Kalde VIII, så måste man bygga upp en ny flotta. Och det gör man ju också. Men det tar en bit in på 30-åriga kriget innan vi faktiskt kommer så långt.
1: Hur såg då en. Om vi tänker oss att eh, vi går fram till en mer utbyggd svenska plottan med de här stora fartygen på upp till 1800 eh, tonage. Eh, eh, hur såg en, en sjöoperation ut? En, säg, om, du, om du kan välja någon, alltså en operation som leder till någon form av strid. Bara få teckna en bild av hur, hur de här fartygen användes och hur de sattes in i strid också. För det var inte vad vi... Eh, nog ser som man kommer att se sedan inte minst filmatiserat eh, som traditionell sjöstrid att det är det fartyg som åker mot varandra med bredsidorna och så firar de av de här bredsidorna och så nedkämpar man varandra med artilleri mm. utan det såg mer ut som när man väl kom i, ihop sig då såg så det inte fullt så enkelt ut kan du Ge oss en, ett hum av, av, av hur en, en, en sån här sjöoperation kunde se ut med alltså, så, sig, att det blir ett
0: slag. Ett riktigt ett, ett slag. Riktigt sjöslag, ett ja. riktigt riktigt... Ja. Eh, ja, då tar jag oss tillbaka till Nordiska Sjuvårdskriget. Det pågick ju mellan 1563 och 1570. Och... Våren 1564 så utrustar Sverige, Sverige-Finland då, sin dit till största flotta. Och det gör man i Stockholm. Och Stockholms befolkning, den är ju mellan 6 till 8 tusen, 6 till 9 000 invånare. Det skiftar lite grann beroende på när man mäter. Men det var en flotta, 37 stycken fartyg, som sammanlagt hade över 5 000 personers Besättning totalt. Det här har jag sett i eh, räkenskaper. Både vad gäller avlöningar. alltså De fick avlöningar i penningar. De fick avlöningar i kläder. Det finns också provianträkenskaper. alltså Den mat som man tog bord Och den ammunition och arteri som togs bord. Så man får tänka sig att Stockholm som är fyllt av... Sjömän och knäktar som vimlade omkring i Stockholm. Och eh, krig hade brutit ut emot eh, Danmark i allians med Lübeck och senare Polen också. Alltså under eh, eh, sommaren hösten 1563. Så att det här var egentligen... Eh, man hade stridit under hösten 1563 men det här var första gången som man använde... Kunde planera resurser för att få iväg den här flottan. Och den som var amiral, det var Jakob Bagge Och han befann sig ombord på det stora skeppet Mars. Och den hade också eh, ett deplacement på på 1800 ton. Alltså det var ett väldigt stort fartyg. Och allt ifrån Libska Svan så fortsätter Gustav Vasa och sedan Erik 14 bygga ett stort fartyg. Alltså efter... Lupske Svan blir det stora kravlen, efter stora kravlen så är det Fanten och det ditt st största nu är då Mars. Eh, skepparen på fartyget, det blir Mats Persson, han som är borgmästare i Stockholm. Alltså så att man kan prata om Mars som en egen stad i sig. Vi är också amiralen, alltså Jakob Agge han är stridserfaren, har... Eh, vad ska jag säga, norst påbrå bagge, norrbagge så att han är hallänning egentligen skulle man kunna säga eller uppemot eh, kusten emot eh, Norge eh, han eh, har varit han har stridserfarenhet och eh, har då deltagit i strider tidigare i eh, ryska kriget och så att han är stridserfaren, så att han är ingen, inte vem som helst. Eh, Arvid Trolle, eh, av, av eh, Trollesläkten från södra Sverige, är en adelssläkt som är ingift med Danmark. Det som är lite intressant är att hans kusin, Herrlof Trolle, han är dansk amiral på motståndarsidan. Så att på samma fartyg så har vi då Jakob Age amiral över den svenska flottan 37 fartyg. Vi har också en visamiral. högadel, trådlighetssläkten, min kusin som är på motståndarsidan. Och sen så har vi också skepparen som är borgmästare i Stockholm. Flottan går, det här i slutet av april, den har utrustats. Den går också emot Danmark. Alla vet ju att Gotland i den här tiden, det är ju Danmark. Så att eh, svenska flottan, den stävar ut och sen så går den i, emot eh, Gotland. Eh, underrättelser har gjort gällande att Danmark i allians med en Lybsk flotteskador, eh, den är på ungefär... 20-tal eh, fel, 25-tal danska fartyg och 10-tal fartyg som, som ska strida tillsammans. Eh, man har underrättelser om att de har samlats ute vid Karlsö. Alltså det är eh, Gotlands, vad ska jag säga, Utrehamn för den danska flottan som brukar samlas där. Eh, så att svenska flottan går dit. Danska flottan, de har underrättelser att svenska flottan finns inom svenska skären- och danska flottan, den går in Norröland, in emot den svenska kusten. Så att till att börja med så, så går svenska flottan och danska flottan förbi varandra. Så att svenska flottan mot Gotland, danska flottan mot svenska kusten. Sen upptäckte de att, ja, men fienden är inte där. Och då börjar de gå emot varandra- så att Norröland den 30 maj 1564 så möts fartygen. Enligt källorna så påbörjas striden genom att eh, Amiralerna på de största fartygen, Jakob Agge på Mars och Herrlufthålle på Fortuna de ska jag säga man skulle kunna säga att de hälsar på varandra. De inleder striden med att man skjuter slags lösen. Kanonskott. Eh, och sen börjar striden. Så att det är ungefär som att de lyfter på hatten och hälsar på varandra inför att striden börjar. Det är en, en duell situation. Det är en duell situation. Mm. Sen finns det beskrivet hur man seglar emot varandra. Och eh, som jag sa tidigare så finns det... Eh, stora fartyg men det finns också medelstora och små fartyg och det här är ju huvuddelen av fartygen man kan tala om en handfull större fartyg sen har vi medelstora fartyg som är eh, att, eh, närmare eh, en tredjedel och resten mindre fartyg och de har olika uppgifter eh, stora fartygen de har blivit arteriplattformar. Och mindre fartyg är mer till för att göra andra fartyg manövrådugliga. Vid den här tiden så är inte uppgiften att skjuta ett fartyg i sank. Även om det händer. Eh, utan att eh, det är så stora pengar det handlar om ett motståndarfartyg. Alltså tar man Mars till exempel som är över 100 bronskanoner ombord där den största väger upp emot fem ton. Alltså det är, det är jättepjäser. Och brons, koppar och tänd, det är ju värt jättemycket pengar. Så att man får tänka sig att det är väldigt viktigt att erövra de här fartygen och det är det man försöker. Så att när striden inleds, i början av slaget, då använder man olika typer av amnition. På distans så använder man rundkula eh, på längre avstånd. Eh, man har också en del penetrerande kulor, alltså det finns det man kallar för eh, piklod. Alltså ett, ett klot där man kan se liksom en järnpinne i stukken igenom som en pil, eh, och det är just penetrerande. Eh, när man kommer närmare då vill man göra fartyget manövrodugligt och då skjuter man eh, Kedjelod, piklod för att kunna då eh, Slå emot master och segel Även emot roder Och när man kommer ännu närmare då så Pratar man om att man skjuter eh, Kartescher Alltså Eh, slags granater för att få bort knäktarna från däcken. Så att man kommer så pass nära så att man kan ändra fartyget. Och då blir det ändringsridd, och då blir det precis som på film. Alltså då är det infanterister med. Eh, eh, ja, man skjuter eh, eh, armborstpilar, man skjuter med eh, luntlås vid den här tiden, man kastar granater, fyrkransar ifrån mässarna. man försöker antända finens fartyg och man försöker komma så att man kan då boda fartyget. Man har också kastar liner med kedjor för att dra sig nära. Det finns beskrivet vid den här tiden att från svensk sida så sticker man ut bjälkar genom kanonportarna för att hindra motståndarfartyget att komma nära. Så man försöker putta bort det genom att då sticka ut björkar eller bjälkar om björk för att då få bort motståndaren. Man kan också tänka sig att det var väldigt blodiga strider. Första stridsdagen den 30 maj, då pågår det en duellsituation fartyg mot fartyg. Mars lyckas skjuta eh, sönder ett av råna på Herrloftskållets amradsfartyg. Mars lyckas också sänka ett lybst fartyg som heter Långebarken. Och det här fartyget, eh, på tysk sida så eh, beskrivs det i tyska källor eller lybska källor att det var gammalt uppruttet och gamla barken och, och det var eh, det sjönk men alla i besättningen klarade sig. Och de svenska källorna beskriver att det här var ett finare fartyg och man sänkte det med man och allt. Och heroisk sänkning. Och sanningen ligger naturligtvis däremellan. Men det är ungefär det som händer under första stridsdagen. Andra stridsdagen så blåser upp till storm. Och det är bara hälften av den svenska flottan som kommer till strid nästa dag. Så att vinden, när vinden har mojnat så inser man att man är bara... Bara 16 stycken fartyg. Och det finns också beskrivet hur den svenska flottan försöker tränga den danska flottan upp på land. Om man ska också tänka sig att den danska flottan den strider, den har en annan taktik eller stridsteknik när den strider. Den seglar på linje. Den svenska flottan den har mindre formationer med ett större fartyg i mitten, ackompanjerat av två stycken mindre fartyg på var deras sidan. Så att det är mindre diamantformeringar som finns på den svenska sidan. Eh, och det står också hur svenska flottan försöker tränga den danska flottan på grund. Så att när man seglar längs kusten norra delen av Öland på, på kuststräckan emot Gotland, alltså på den sidan så försöker den svenska flottan manövrera så att man får den danska flottan de innersta fartygen att gå på grund eh, det är, eh, det går ganska bra till att börja med för att Svenska flottan har vinden med sig och det är väldigt viktigt när man tänker sig hur de seglar. För att fartyg de strider med de kanoner som har porté som är i riktning mot fienden. Så att man kan inte tänka sig som det är på film, att man skjuter med en bredsida. För det är väldigt sällan man har en hel skrovsida att kunna skjuta med. Utan om man seglar så måste man hela tiden tänka på vinden. Och Då kanske det är bara några kanoner som är i porté. Och längs skrovsidorna så är kanonerna placerade som en solfjäder. Det kan man också se om man går till Vasamuseet så kan man se att Kanonportarna är vinklade som en solfjäder längs gråsidan. Den är ju lite bulkig. Och eh, de som är den pekar lite mer framåt. Midstreps rakt åt sidan. Och de som är bakåt lite mer bakåt. Och det är just för att när man seglar så har man möjlighet att träffa med... Ja, i, inte en hel bred sida då utan vissa kanoner. Eh, det som händer det är att vinden vänder... Så att eh, i slutstriden så är det två stycken av de här diamantformeringarna som, som eh, eh, är med och strider. Mars i den ena gruppen och ett annat stort fartyg, elefanten, i den andra gruppen. Eh, vinden vänder och till slut så blir Mars omringat av danska och lybska fartyg. Och det här... är eh, blir en väldigt blodig äntringsstrid. Eh, Från eh, Dansk sida så finns det förlåt, ifrån Lybs så finns det en beskrivning att man lyckas skjuta iväg en kanon med glödgade kulor. Eh, man laddar två stycken kanonkuler där man då, den ena har man värmt i förväg och det här är ju eh, eh, gjort för att man ska kunna antända motståndarens fartyg. Och man lyckas skjuta den, de här kulorna så att det antänds en brand på ett av batteridäcken på Mars. En av de större järnkanonerna, en stenbössa kallas den, som skjuter en stenkula som är alltså 20 tum, det är ganska stora Stora stenkulor. Det här är eh, väldigt stora, långa kanoner. En sån eh, stenbössa, eh, den exploderar. Och eh, däcket, övre däcket, emellan kastellen eh, bryts upp, exploderar. I samtiden så heter det kobrygga, men den flex upp. Och det står också att den bryts upp en halv aln. En aln är väl mellan armarna på en fullvuxen man. Så en halv aln, sex människor omkommer i explosionen. Där startar en brand ombord på Mars. Det finns beskrivet hur amiralen Jakob Agge nu är det han själv som har beskrivit det som man får ta den med en passalt. Men det finns beskrivet hur man ifrån det eh, fartyget ifrån Mersen kastar ner fyrkransar som är laddade med hullingar som sprids på däcken. Eh, och eh, hur man med ett långrör skjuter uppifrån masten emot Jacob Agge. Han beskriver att han blir träffad hart mot axeln, alltså eh, hans egen berättelse. Och då så ska han ta ett långrör ifrån en knäkt som står bredvid honom, siktar och skjuter ner han som är på motståndarsidan som faller som en vante ner i det som kallas för bågnätet. Alltså det är ett uppspänt nät för att skydda fartyget emot nedfallande saker från motståndarfartygen. Så det är väldigt målande beskrivningar. Som sagt, vi får ta det med en allt. Men det startar en brand och i... Slutstriden så blir fartyget mer och mer antänt. Det danska fartyget som är med och strider eh, som heter byens löve. Alltså stadslejonet. Eh, det eh, befälhavaren där han beskriver i källmaterialet senare eller i sin egen berättelse till den danska kungen att han har skjutit sönder rodet och gjort Mars manövrodugligt. Sen så drar han sig ur striden för att inte hans eget fartyg ska kunna antändas. Han drar sig ifrån och sen så är det då två stycken andra fartyg eh, som eh, alltså lybska fartyg som faktiskt lyckas ändra Mars och det är der Engel, det är Och så ytterligare ett fartyg. Det är Det, det, det lybska eh, amiralsfartyget. Med sin befälhavare amiral Friedrich Knebel. Eller Fredrik Knebel om man så vill. Så det väller ombord lybska knäktar. Och när marsch är övertänt. Då ger sig Jakob Agge eh, besättningen ombord. De ger sig fångna. De ger upp. Lybska Knäktar och sjömän kommer in ombord och försöker plundra. De vill ju ta för sig så mycket man kan. Under den här tiden så eh, tas Jakob Agge eh, och ett, eh, det är väl sammantaget ett 60-tal per personer, tas som fångna ombord på, på eh, der engel. Men mars är övertänt exploderar, sprängs i fören, fockmasten, den förliga masten, det beskrivs att den skjuts upp som en pil i vädret. Och fartyget bräcks och sjunker en bit utanför Öland, norra Öland. Och är det någon som har sett på den här dockesåpan Böda Sand, så om man är vid Böda, norra Öland, Sitter i en båt, åker i tio knop, en timme mot Gotland. Där nere, där på botten, där ligger Mars fortfarande idag.
1: Och vad fick det här sjöslaget för konsekvenser i det pågående kriget?
0: Egentligen så fick det inte så stor påverkan på kriget. Utan eh, det fick stora konsekvenser- för det blev en stor rättegång efteråt för man ville ju då ta reda på hur kommer det sig att det största, finaste fartyget i svenska flottan har gått under så det blir en stor utredning och det finns också källmaterial från rättegången där man har delat upp vilka som stred man manligen alltså vilka som var modiga och vilka som, som hade fegat ur. Och det är en lista då på olika som då eh, skulle eh, dömas till döden för att de, de hade varit eh, fega i striden. Sen kan man också se att eh, de har ju då edsurna män som, som svär att den här personen var faktiskt modig manlig vid det här tillfället eller inte. Så att i det lilla så eh, fick det Stora konsekvenser för att man hade förlorat just det här stora fartyget. Men i det långa loppet så fortsätter kapprustningen mellan Sverige och Danmark. Och det som egentligen påverkar kriget till Sjöss. Det är några år senare. Och det är när danska flottan med två stycken nybyggda fartyg som är ännu större än Mars, alltså på över 2000 ton placement, ligger på rädden eh, utanför Visby och de ska begrava en hövetsman alltså en befälhavare i kyrkan och det blåser upp till storm och en stor del av den danska flottan förliser vid det tillfället. Så att slumpen avgör sjökriget mycket mer än enskilda slag och speciellt det här sjöslaget vid har norra udde som det kallas.
1: Spännande, spännande förlopp. Jag har en fråga som är mer som det vill lyfta blicken bortom nordiska sjuårskriget. Och tittar på den svenska flottan i det längre perspektivet. När kan vi tala om att vi faktiskt har en flotta som är permanent? Som är mer permanenta besättningar. Som har en form av ständig beredskap. Så länge vädret tillåter. När inträffar det här?
0: Jag har ju tittat på just specialiseringen. Och framförallt av sjöofficerare. Nu är det ju också anakronistiskt att säga- att sjöofficer eller sjöofficerskår- för att den här uppdelningen- den kommer långt senare. Så att den som är befälhavare- den kallas för hövitsman och det är ju, kommer ju från- eh, eh, huvud, eh, haupt, alltså tyskans huvud. Eh, och det är egentligen samma- Etymologi, alltså samma ordbakgrund som kapit, latinets eh, ord för huvud. Så, och det blir kapten. Så att hövdsman och kapten, samma sak. Och vid ett givet tillfälle i källmaterialet tidigt 1600-tal så bara byter man från det ena till det andra. Från tyska till latin. Vi vet inte varför, man, men man gör det. Befälhavaren eller sjöofficeren kallas alltså för, för kapten. Under Nordiska Sjuvårdskriget så börjar det komma fram de som kallas för skeppshövdsmann. Alltså man kan se då att det, det är speciella som får då titeln skeppshövdsmann.
1: Som är chef på fartyg.
0: Som är chef för ett fartyg. Eh, men att eh, man kan se att det börjar bli... En form av permanent sjöavserskår som växer fram under nordiska sjuårskriget. Sen så finns inte behovet av en stor flotta under andra halvan av 1500-talet. Så att eh, man bygger istället galärer eh, för, som är bättre för, för skärgårdskrigföring i finska viken. För att man strider mot Ryssland i det som kallas för ryska 25-årskriget. Alltså 1570-1595. Och då, genom att man inte upprätthåller den här stora flottan, så behöver man heller inte den stora eh, kaden av officerare och personal. Så att eh, det tillsammans med att eh, de här galärerna inte har samma kompetensbehov. Det, det gör att det, det finns ingen grund för en, en permanent flotta i den betydelsen. Vi har, däremot så har vi ju fartyg under beredskap under en lång tid. Vi fortsätter att bygga fartyg men de utrustas inte och bemannas inte. Och använder man det som krav för att man ska ha en permanent flotta så då, då kan man säga att det, det är först efter de här stora invördeskrigen som man får en mer... Mer permanent flotta. Eh, och det kan man också se när det gäller... Eh, alltså man har pratat om en permanent sjöofficerskår. I Danmark, där så tittar, ser man den här utvecklingen under första halvan av 1500-talet. Så att där så ser man då att, att hövudsmän... Som år efter år tjänstgör i flottan bildar en permanent kader och blir permanent avlönade. Vi har inte samma avlöningssystem utan att det är först under tidigt 1600-tal som vi får den utvecklingen i Sverige. Hade vi en permanent flotta, ja vi hade Fartyg som fanns i beredskap, vi hade fartyg som kunde sättas in, vi hade fartyg som byggdes speciellt för skärrgårdskrigsföring, vissa större fartyg som låg i malpåse. De utrustades vid behov, men vi fick inte samma genomslag med en högsjöflotta som det var under Nordiska sjuårskriget.
1: Ingvar, vi får tacka dig för att du hittade tid- för att skjuta ut dig tillfälligtvis- från dina många plikter och forskarintressen- och kunde dela i oss inblickar.
0: Små fragment.
1: Inblickar och små fragment, precis. Jag tror att det blir fler samtal. Du ligger i farzonen för att bli inkallad- till en militärhistorisk podcast igen- egenskap av eh, allt det intressanta som du gör. Tack så mycket. <laughs> jag tackar för att
0: jag fick komma hit.
1: Tack. Det var allt för denna gång. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och på återhörande nästa månad. Jag heter Piotr Wawrzenjuk. Och det här var en podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan.